0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. La conferencia mañanera, la directora del Conacit María Elena Álvarez Buya, eh, informó finalmente que eh, ya está lista la vacuna patria, Ella eh, la presentó como una vacuna de refuerzo, dijo que la producción de las primeras eh, cuatro millones de dosis va a comenzar entre septiembre y diciembre de este año y dice la doctora Álvarez Buya que cumple con los más alter, altos estándares regulatorios y científicos y además, pues eso les gusta mucho, con un costo menor en un 88% del resto de las vacunas en el mundo. Eh, más allá de lo que hayamos escuchado en la conferencia mañanera, me parece importante... Eh, sobre todo si esta va a ser la vacuna de refuerzo que estará disponible en los centros de salud para todas las y los mexicanos este año, pues entender eh, de cómo está hecha la vacuna patria y si efectivamente es una vacuna que esté probada para las cepas que ahora mismo están circulando, que son variantes, eh, como sabemos, de, de Omicron. Eh, que no son pues las variantes que estaban eh, eh, en circulación cuando se estaba diseñando la vacuna patria. Para platicar sobre ello está con nosotros en la línea y yo le agradezco como siempre muchísimo que converse con nosotros sobre estos temas la doctora eh, Tere García Gasca, eh, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me da gusto saludarte, doctora.
0: Claro, Ana, igualmente, un gusto igualmente y a, to a toda la audiencia también.
1: A ver, ¿qué nos puedes decir sobre la vacuna patria?
0: Mira, es poco lo que podemos decir. Hemos estado investigando... Eh, ¿Qué otros datos podemos eh, conocer de la vacuna Patria en este momento, además de lo que se ha dicho ya en la mañanera y lo que hay eh, publicado en la página de Conacyt? Y realmente no hay nada más. Eh, yo lo primero que diría es, eh, qué bueno, México necesita vacunas, el mundo necesita vacunas porque vamos a tener que continuar vacunándonos periódicamente durante muchísimos pues años. Sí, sí, sí. Y hay varias cosas que necesitamos saber de esta vacuna, independientemente del costo. Pues, me parece importante, pero no es lo primordial, eh, porque tenemos que saber de qué, qué plataforma molecular eh, es, está es esta vacuna. Eh, eso es importante en términos de también de, de, de predecir o de, o de saber qué tipo de efectos podemos esperar eh, en el ser humano. Eh, por un lado, pero por otro lado, en eh, la página de CONACY, lo único que dice es, número uno, que presenta eh, efectos no graves. Entonces, sí. yo preguntaría, ¿qué efectos son los que sí presenta la vacuna parte? Me claro. parece que eso es indispensable conocerlo, claro. porque sabemos perfecto que el resto de las vacunas por emergencia, en su momento presentaron efectos graves en algunas personas. Sí y que esta vacuna tampoco está saliendo eh, eh, en los tiempos naturales de las vacunas, es decir, no se ha hecho al menos la fase 4. Eh, posiblemente no sé hasta qué punto habrán hecho la fase 3, tampoco se dice. eso también es muy importante. Otra cosa que mencionan es que eh, produce un buen título de anticuerpos. Yo preguntaría, ¿qué tipo de anticuerpos? ¿Son anticuerpos protectores contra qué variantes de la, claro. del, de la, del virus? Claro estamos presentando anticuerpos con esta vacuna, claro. porque justamente lo acabas de decir, eh, no sabemos si esta vacuna incluye secuencias que permitan generar anticuerpos contra todas las variantes de preocupación que se presentaron en su momento, lo cual también es muy importante, entonces, ¿qué tipo de anticuerpos? Si son anticuerpos genéricos, después pues es como si nos inyectáramos inmunoglobulinas para activar nuestro sistema inmune y son anticuerpos genéricos, eh, eso, es, no, eso no es lo que necesitamos necesitamos anticuerpos específicos protectores, yo creo que eso lo puedes mostrar perfectamente bien y un tercer punto es, ¿qué tanto duran esos anticuerpos? ¿tres meses? ¿seis meses? ¿un año? ¿cada cuánto tiempo nos vamos a tener que estar revacunando? lo ideal es que fuera una vez al año como la vacuna de la influenza claro, todo esto requiere de muchos años de investigación ya vimos, hacer una vacuna no es una cosa sencilla pero más allá de que nos presenten el costo, eh, que me parece bien, que bueno, que, que por un costo menor podamos tener una vacuna de alta calidad, necesitamos saber si tenemos una vacuna con estas características para que podamos entonces estar tranquilos como como sociedad de que efectivamente la vacuna que nos vamos a estar aplicando, pues es una vacuna eh, que nos va a servir de aquí en adelante,
1: ¿no? Entonces, lo que dirías, doctora, es eh, en principio que bien, pero pero hace falta información y esa es una información, además, supongo, eh, que pues está en, en, en posesión del propio CONACIT y que tendría que ser eh, pues abierta y tendría que ser pública, claro. como lo es de otras vacunas, ¿no? O sea, uno se mete a ver cómo están hechas la, las últimas vacunas, por ejemplo, las bivalentes claro. de Pfizer y de Moderna, y pues puede leer todo, los los científicos pueden este incluso acceder a las bases de datos, en fin.
0: Claro, y comprendes, por ejemplo, en su momento cuando las vacunas por emergencia únicamente estaban, eh, se, se protegían contra toda la, la proteína de la espícula del virus, pues claro que generaba una cantidad de efectos secundarios que son están relacionados con la espícula viral. Entonces, el chiste ya no es ya no es tener vacunas de toda la espícula, sino solamente de los fragmentos importantes. claro Sería entonces importante que la doctora nos presentara, así como presentó hoy estos, estos datos de los costos, nos presentara lo verdaderamente importante, porque entonces yo me preguntaría, peso por peso o dólar por dólar, ¿qué vacuna es la que vale la pena? Sí. Si realmente esta vacuna patria nos va a proteger como lo estamos esperando, magnífico, pero si no es así, entonces vamos a empezar a tener
1: problemas. Ahora, en, sí, en caso de que no nos esté prote, en caso de que no esté diseñada para estas últimas variantes de Omicron como las como las últimas vacunas de, de última generación eh, que están circulando en otros países, ¿qué, qué, qué sucedería, doctora, o sea, serían una vacuna que pues, te protege un poquito, pero pues igual y te puede agarrar durísimo porque no sabes qué variante va a estar ahí, o, o sea, cuál cuál sería el efecto, digamos.
0: Pues sí, que tenga, que tenga un efecto menor, porque ya. justamente estaría generando anticuerpos contra una variante o contra variantes ya, que ya. no están ya circulando. Claro. Es, es, necesitamos que sea de amplio espectro. Y hay forma, claro que hay forma de, de hacer vacunas cuya estructura molecular pueda tener el mayor amplio espectro que, que, que sea posible. Y no sé si la vacuna patria en su momento sufrió cambios en su, en su estructura molecular en donde hayan insertado justamente información de las variantes de preocupación sí, sí. que nos permite una mayor
1: protección. Que, que es, es importante lo que dices, además, porque la comparación que hicieron ellos en la mañanera, dijeron, las vacunas de Moderna y Pfizer, que son estas vacunas de última generación, se gastaron o se invirtieron, yo no diría se gastaron porque sí. nos salvaron la vida a la humanidad. O claro, sea, claro. Estamos hoy aquí muchísimos por las vacunas y la, y la claro. vida se recuperó por las vacunas, es, es que gracias a la ciencia. Dicen, entre 16 y 19 mil millones de pesos, mientras que para la vacuna patria se han invertido solamente 973 millones de pesos. Claro, hay que ver, eh, pues, como tú dices, este, si esos son 973 millones de pesos bien invertidos o simplemente, pues, es el eh, la finalización de un capricho de sacar una vacuna por sacar una vacuna, porque lo habían dicho y no dieron vuelta en uno.
0: No sí, lo sé, no lo sé. Ojalá, ojalá que tengamos un buen producto vacunal sí. en este momento. Eh, y Yo decir simplemente que, por ejemplo, la diferencia entre lo invertido en Pfizer contra AstraZeneca es que AstraZeneca utilizó una plataforma convencional muy conocida para claro. hacer vacunas genéricas, mientras que Pfizer y Moderna utilizaron plataformas de última generación. Entonces, claro que la inversión de, 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 en principio es una inversión mayúscula, pero son vacunas con una calidad muy superior. Entonces, bueno... Pues aquí qué bueno que tengamos hoy noticias de la vacuna patria, eh, qué bueno saber que el gobierno se decidió a invertirle a uno de los ocho proyectos de vacunas que en su momento se presentaron, los demás proyectos se quedaron sin recursos uh -huh. y que este proyecto pues ojalá que nos puedan presentar los resultados mínimos, los suficientes para que podamos comprender si esta vacuna va a servirnos o si hay que seguir trabajando en, en, en un desarrollo mejor.
1: Bueno, pues me parece muy importante y muy prudente esta perspectiva que nos, que nos das hoy, doctora. Te agradecemos muchísimo. Y en cuanto haya más detalles, que por supuesto vamos a pedirlos, en cuanto haya más detalles, volvemos a conversar, ¿te parece? Sí, encantada, Ana. Aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias, la doctora Tere García Gasca, eh, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.